0: Amén, vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios en la Carta a los Colosenses, el capítulo 2 Vamos a leer los versículos finales del de capítulo 2 de Colosenses Bien, dice la Palabra de Dios en Colosenses, capítulo 2, versículo 20, en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres Cosas que todas se destruyen con el uso Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación De sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, hemos leído estos versículos de esta carta a los colosenses, la cual en este capítulo está tratando el tema de cómo a través del de sacrificio del Señor Jesús en la cruz quedó cancelado lo que ahí llama el acta de decretos que estaban en nuestra contra cuando habla de esa acta de decretos se está refiriendo a la ley de Moisés porque el, uno de los problemas fundamentales que había en esta iglesia de Colosas es que habían llegado los judaizantes los judaizantes eran los creyentes de la iglesia de Jerusalén los cuales pensaban que para poder estar en gracia y en relación con Dios no solo se necesitaba recibir a Jesús como Salvador sino que también había que guardar los mandamientos de la ley Pablo se opuso totalmente a ese tipo de planteamiento fue la razón por la cual él tuvo un rompimiento con la iglesia de Antioquía un rompimiento con el apóstol Pedro Y un rompimiento también con Bernabé Quien había sido Su mentor diríamos en, en sus primeros años de cristianismo Y luego tenemos la carta por ejemplo a los Gálatas Que es una carta contundente de Pablo Donde él explica detalladamente Que el creyente no debe someterse a los preceptos de la ley porque al hacerlo lo que hace es que pierde la gracia de Dios él dice los que por las obras de la ley se quieren justificar de la gracia han caído entonces para Pablo era o la gracia o la ley expresada a través de sus obras Y él decía que quererse justificar por medio de las obras de la ley Eso era la condenación, por eso él decía Que el que predicara un evangelio diferente Al que él anunciaba que era el evangelio de la gracia Él decía el tal sea anatema La palabra anatema lo que significa era recibir las maldiciones de Dios, maldiciones totales y él decía aunque un ángel venga y les diga que además de Cristo se necesita guardar mandamientos de la ley el tal ángel también sea anatema aún decía Pablo si yo mismo dentro de un tiempo comenzara a hablarles de que hay que guardar mandamientos de la ley entonces también que yo sea anatema la posición de Pablo era de un rechazo total a ese tipo de idea y ese era el problema que se daba en Colosas y es que los creyentes seguían todavía guardando las leyes acerca de de las comidas que venían de la ley y las que venían acerca de los temas de impureza ritual todo esto pertenecía a la ley en el caso de, de las comidas usted sabe que la ley de Moisés clasificaba en dos grandes grupos los alimentos estaban los alimentos que la ley llamaba limpios los cuales se podían comer y estaban los otros alimentos que se llamaban inmundos los cuales no se debían comer porque si una persona comía de eso entonces se contaminaba y ya no podía tener una correcta relación con Dios por eso es que ellos pensaban que para agradar a Dios había que guardar con esas dietas, esas comidas y cuando surge el cristianismo entonces los judaís antes dicen oiga si usted de verdad cree en Cristo y si de verdad quiere estar reconciliado con Dios debe seguir las dietas de la religión judía entre los animales que la ley catalogaba como de inmundos hay varios que nosotros comemos como por ejemplo el cerdo eh, los camarones, los cangrejos todo tipo de moluscos sean mejillones, conchas, ostras todo eso era inmundo. Animales como el tacuacín, el cuzuco, el conejo eran también inmundos. Si no quiéramos conforme a esas dietas de la religión judía, no podríamos ni siquiera comer un sándwich de jamón, por ejemplo porque el jamón precisamente es hecho de carne de cerdo el cual es catalogado como inmundo y a pesar hermanos de que el Señor Jesús fue muy claro cuando Él dijo no es lo que entra al hombre lo que lo contamina es lo que sale aún así a Colosas había llegado la enseñanza que había que guardar todo este tipo de, de normas Por eso mire lo que dice el versículo 16 No lo leí pero si quiere verlo dice Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo porque nosotros ya no nos guiamos por eso No nos guiamos por, por las dietas Y aunque hace dos mil años que esta carta está escrita ahí Y también tenemos gálatas, también tenemos romanos También tenemos hebreos Hermanos increíblemente Todavía hay creyentes Que siguen pensando Que lo que Entra al hombre es lo que le contamina Cuando Jesús dijo que no era eso Sino que era lo que salía Usted sabe que Yo tengo un perfil en Facebook Que más que todo hermanos El uso es transmitir la palabra de Dios En este momento Que estoy predicando se está, pre, se está transmitiendo por el canal 27 Por la radio restauración Pero también se está transmitiendo A través de mi perfil Ese es el propósito fundamental Transmitir la palabra de Dios Pero como hay días en los cuales No me corresponde predicar Entonces yo lo que hago es que Publico versículos de la Biblia Son versículos de la Biblia no son opiniones mías, son versículos de la Biblia Le digo esto porque a veces yo he publicado Versículos de la Biblia, algún pasaje Y hay personas que en los comentarios Comienzan a decir cosas como eh, Pero eso depende Antes era así pero ahora no Otros dicen yo pienso de una manera contraria otro dice pero nadie cumple eso O sea comentarios de ese tipo Como que si fuera invento lo que yo estoy poniendo ahí? Y ahí está clara la cita Porque pongo el versículo y pongo la cita Entonces no es a mí a quien me están diciendo Que eso es de otra época Si es Dios quien lo está diciendo No es a mí que me están diciendo No estoy de acuerdo Es a Dios que le están diciendo Que no están de acuerdo Porque yo no estoy diciendo nada Solo estoy copiando un versículo de la Biblia y colocándolo ahí. Bueno, lo que le quiero decir es que hace, no sé, unas semanas, no lo recuerdo en realidad, publiqué un versículo de las palabras del Señor Jesús, creo que era el Evangelio de Marcos, donde la escritura dice que con esas palabras, Cristo hizo limpios todos los alimentos Eso está en el Evangelio de Marcos Yo puse ese versículo Donde el Señor Jesús dice que Hizo limpios todos los alimentos Y otra vez verdad La mayor parte hermano de, de Hermanos que comenta porque son Cientos de, de personas que Que comenta todos pues están bien es decir amén gloria a Dios así sea diversas cosas oh, gracias por la publicación pero como nunca falta alguien verdad me recuerdo de, de una persona era un hombre no me recuerdo el nombre ni lo conozco verdad pero la cosa y, y puede ser que está aquí o está en Perú o está en Europa uno no sabe verdad porque de cualquier lugar pueden estar leyendo eso pero lo que decía era que no, que eso no era así. Porque se ponía a hablar de. No me acuerdo, hermano, si era de, de los camarones o de, de algún molusco. No lo recuerdo en realidad. O sea, pero lo que no se, no se me va a olvidar es de que lo que decía es de que no, que eso no se debería comer. Porque él decía: estos animales lo que hacen es que comen. Los desperdicios que hay en el mar y que luego cómo lo vamos a comer nosotros. Y que por eso la palabra de Dios decía de que esos son animales inmundos que uno tiene que evitar. Y ahí en la frente tenía las palabras de Jesús donde dice que él hizo limpios todos los alimentos. Entonces, o sea, si teniendo ahí en la cara las palabras... Claras de Jesús todavía están con la Terquedad de que, que la ley de Moisés que el Levítico dice tal cosa entonces no han Entendido la Biblia Bueno y le estoy hablando dos mil años Después de todo esto En este momento por lo menos era una Batalla que se estaba peleando hoy Hermanos hace dos mil años que ese tema Se resolvió pero todavía hay gente verdad Así Pero realmente hermanos no me quiero Enfocar en el tema de de las dietas judías Sino que en los versículos que hemos leído Donde ahí lo que se está tocando ya es otro tema Y es el tema de las impurezas rituales Por eso es que dice El versículo 21 por adelantarnos dice Preceptos tales como no manejes No gustes ni aun toques ese tipo de mandamientos, no vayas a manejar algo, no vayas a probarlo, no vayas a tocarlo. Esas eran expresiones que se referían a los mandamientos sobre la pureza ritual. ¿Qué era esto de la pureza ritual? Era parte de la ley de Moisés. ¿Pero en qué consistía? Así como la ley decía que había alimentos limpios e inmundos también la ley decía que habían otras cosas que eran inmundas por ejemplo todo fluido corporal la ley lo clasifica como inmundo todo fluido es decir, usted sabe nosotros somos seres vivos, verdad, orgánicos y nuestro cuerpo está fluyendo líquidos de diferente tipo, para la ley todos son inmundos como por ejemplo la saliva la sangre el semen en el caso del hombre la la sangre menstrual en el caso de la mujer, la orina, las heces, es decir, todo, todo lo que el cuerpo humano expele era inmundo. Pero además había otras cosas inmundas, como por ejemplo los cadáveres sean de animales y ya no se diga de humanos. Pero no solamente eso sino que todo lo que entrara en contacto Con cualquiera de esas cosas Si una mujer por ejemplo estaba en su periodo menstrual Y comía en un plato, ese plato quedaba inmundo Y si usted tocaba el plato no a la mujer sino que al plato también se contaminaba Si un hombre había tenido emisión de semen por ejemplo durante la noche en la cama donde había estado dormido era inmunda y si usted llegaba y la tocaba o entraba en algún contacto con la sábana o con algo de esa cama quedaba inmundo también por eso es que la ley tenía preceptos tales como no toques no gustes no manejes, no manejes un vaso en el cual ha bebido una mujer en su periodo o que ha, lo ha usado una madre que acaba de dar a luz porque como ya le dije todo fluido corporal era inmundo Entonces, cuando la mujer da a luz usted sabe que hay una secreción de fluidos el líquido amniótico con el cual está yendo la placenta Donde está flotando el bebé Ese es expulsado en el momento del alumbramiento Por eso es que después de dar a luz La mujer quedaba inmunda Podía ser inmunda por 40 días Si era varón el que había tenido O por 80 días Si era niña a la que había dado a luz Entonces lo que esta mujer usara durante ese periodo no se podía manejar. Es decir, usted no podía tocar una cacerola en la cual esta mujer cocinara mientras estuviera inmunda. Si usted manejaba esa cacerola, la usaba, usted quedaba inmundo. Por eso estaba todo este tipo de, de regulaciones pero lo que está diciendo esta carta a los colosenses es que cuando Jesús murió en la cruz no solamente llevó el Señor nuestros pecados nuestros pecados quedaron clavados en la cruz y así es como el Señor nos libró de ellos así fuimos perdonados pero de la misma manera el acta de los mandamientos es decir la ley también quedó clavada y quedó clavada con todas sus dietas con todas sus leyes de pureza ritual y por eso es que Jesús dijo no es lo que entra al hombre lo que lo contamina es lo que sale los discípulos no entendieron y le dijeron, Señor, ¿podrías explicarnos esta parábola? Y Jesús dijo, ¿cuál parábola? La que dijiste de que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, es lo que sale. Esa no es parábola, dijo Jesús. Que no entienden a dónde tienen la cabeza, que no se dan cuenta que lo que entra por la boca pasa al estómago y después de ser digerido sale a, a, a la cloaca es expulsado, cómo va a contaminar al hombre, cómo le va a contaminar comerse un sándwich con jamón si eso no entra en su espíritu, eso no toca su mente, su corazón simplemente llega al estómago ahí está hermano las enzimas, el ácido clorhídrico creo que es que lo descompone pasa al intestino delgado donde son absorbidos los minerales, vitaminas, grasas, azúcares, lo que el cuerpo necesita. Y luego pasa al intestino grueso donde se van almacenando los desechos, lo que ya no utiliza el cuerpo y que va a ser defecado en algún momento. ¿Y cómo le, le contamina? Si simplemente entró y salió y se acabó. Pero lo que sale, dijo el Señor, eso sí contamina. ¿Por qué? Porque lo que sale por la boca es lo que hay en el corazón. Porque en otro pasaje la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dijo el Señor, es del corazón. De donde salen las mentiras, los robos, los adulterios, los odios, las hechicerías. La codicia, todo eso viene del corazón Y eso es lo que contamina al hombre Bueno, Ahí lo dijo claro el Señor Que no había que preocuparse por lo que se come Sino que por lo que tenemos adentro Pero en relación a esto de las impurezas Yo no dudo hermanos de que haya hasta el día de hoy todavía hay iglesias que enseñan el tema de la impureza ritual Si usted ha oído un poquito de, de mi testimonio usted sabrá de que yo recibí a Jesús en una iglesia que no era Elín in, Elín in no había nacido todavía El Señor me llamó dos años antes de que la misión Elín naciera en El Salvador En esa primera iglesia donde el Señor me llamó donde recibí el bautismo del Espíritu Donde fui bautizado en agua Y donde me congregué durante dos años Hermano ahí era norma Que cuando las hermanas estaban en su periodo No podían llegar al culto Lo tenían prohibido No podían llegar ¿Por qué? Porque se basaban en la ley que decía que al estar la mujer en su periodo menstrual era inmunda pero como el hombre así es verdad la, la misma ley también decía que por ejemplo que cuando el hombre tenía emisión de semen era inmundo también pero yo nunca vi que dijeran que los hombres no llegaran cuando habían tenido emisión de semen nunca todo era con la mujer entonces cuando Jesús viene Él comienza a romper todas esas esos mandamientos que tenían que ver con la pureza ritual por ejemplo ahí en el Evangelio de Marcos se nos narra que en una ocasión llevaron a Jesús a un hombre que era sordomudo no podía oír y no podía hablar lo llevaron a Jesús para que lo sanara Entonces Jesús lo tomó Y dice que Puso saliva, su saliva En la lengua del sordomudo Y luego le puso sus dedos en sus oídos Oró por él y el hombre pudo oír y pudo hablar Pero note Que había hecho el Señor algo que la ley dice que no hay que hacerlo Porque recuerden la saliva Era inmunda Y Jesús tomó saliva de su boca Y se la puso en la lengua nada menos Al sordo mudo. O sea eso era hermano una barbaridad Que le estaba haciendo Desde el punto de vista De la pureza ritual verdad Usted podría decir bueno qué cochinada verdad Porque nosotros lo vemos desde el punto de vista De la higiene aunque cuando es la novia no tiene Nada de cochinada verdad pero así somos los seres Humanos pero religiosamente ese acto de Jesús De poner lengua perdón saliva en la lengua Eso era lo peor pero qué pasó ¿Quién quedó inmundo? ¿El sordomudo o Jesús o ambos? Por haberle puesto saliva en la lengua. Lo que pasó es que la lengua del mudo, porque era mudo, comenzó a hablar, fue sanado. Entonces con eso el Señor estaba demostrando que el tema de las impurezas, rituales era solo una patraña algo que no servía para nada y que rompiéndola era como el sordo mudo recobró el habla y recobró el oído pero eso no fue lo único poco después Jesús fue a un pueblo que se llamaba Bethsaida y ahí había otro hombre este era ciego Entonces lo llevan otra vez delante de Jesús Entonces viene el Señor Jesús Y ya estando frente al ciego Viene el Señor y agarra cuanta saliva puede de su boca Y se la unta en un ojo Y agarra otro poco de saliva y se lo unta en el otro ojo Ora por Él y le dice ábrelos y el hombre abre los ojos, ya veía de nuevo verdad, él estaba utilizando la saliva que era inmunda de acuerdo a la ley, pero de nuevo la pregunta ¿quién quedó inmundo? Jesús, el ciego o ambos ninguno, lo que ocurrió es que el ciego comenzó a ver entonces lo que la religión señalaba como inmundo era la gracia sanadora de Dios favoreciendo a un hombre necesitado esto hermanos era como le diría la manera más clara de burlarse de la religiosidad, de la religión en otra ocasión Jesús fue al monte de la transfiguración y cuando baja ahí hay un padre de familia que ha traído a su hijo un muchacho que está endemoniado y le dice Señor traje a mi hijo porque está poseído por un demonio lo traje a tus discípulos pero tus discípulos no lo han podido liberar entonces Jesús se enojó con sus discípulos y le dijo incrédulos hasta cuándo voy a estar con ustedes tráiganme al niño y le llevan al niño y cuando el demonio que estaba en el niño ve a Jesús lo tira al suelo y comienza a convulsionar entonces viene el Señor y le dice sal de él y el niño se queda inmóvil y la gente dijo se murió pero para que vieran que no estaba muerto viene Jesús lo toma de la mano y lo levanta y el niño se levanta y está liberado ya Pero hermanos Piense usted si la saliva Si la sangre Eran consideradas Inmundas cuanto más un Demonio Entonces, Para ellos no había Nada más inmundo Que un endemoniado y qué hace Jesús Lo toca, lo levanta lo maneja para levantarlo Cuando la ley lo que decía era No manejes, no gustes, ni aun toques Pero dice la carta si habéis muerto con Cristo En cuanto a estos rudimentos del mundo ¿por qué como que si vivieran en el mundo Siguen sometidos a esos preceptos si para librarnos de ellos es que Jesús murió en la cruz Y por eso es que Él tocó al niño Para levantarlo y demostrar Que Él no quedaba inmundo El niño era el que quedaba liberado Y hay otras historias Que usted conoce mejor Como cuando Jesús iba a casa de Jairo y aparece una mujer que tenía una hemorragia vaginal Un flujo de sangre dice la Biblia Tenía 12 años de estar así 12 años con una hemorragia vaginal Las hermanas entienden mejor eso ¿Qué significa para ella 12 años o sea esta mujer hermano tenía una anemia crónica 12 años con una hemorragia y si por el periodo menstrual la mujer era inmunda ¿qué se podía decir de una mujer que tenía 12 años de tener un flujo vaginal era hermano Ultra súper inmunda ¿verdad? y ella lo sabía y Como lo sabía por eso es que no fue a Pedirle nada al Señor porque ella sabía Que como inmunda No podía ponerse delante de él porque Como también aquí lo dice la carta Versículo 23 tales cosas todos estos Mandamientos tienen cierta reputación de sabiduría es decir la gente cree que tiene algún sentido que tiene alguna razón de ser igual que el hermanito filósofo verdad el que le dije que estaba dando la disertación sobre los camarones y los moluscos ¿verdad? sin tener en cuenta lo que claramente Jesús dijo por eso es que Pablo los llama mandamientos de hombres En el 22 dice en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres Es cierto que a través de Moisés Dios dio estas leyes Pero los hombres le habían añadido porque como ya le dije Que si una persona que tenía algún tipo de inmundicia tocaba un objeto y lo dejaba ahí y luego llegaba otra persona y no sabía y lo tocaba era inmundo entonces la inmundicia se había transmitido por el objeto pero luego todos los escribas los doctores de la ley comenzaron a preguntarse bueno entonces si la inmundicia se transmite a través de todo se puede transmitir a través del, del, del viento es decir si yo estoy inmundo y aquí hay otra persona que está pura, pero el viento sopla en esta dirección, de aquí hacia allá. Y yo estoy acá, entonces el viento primero va a pasar tocándome a mí y luego lo va a tocar a él, entonces lo va a volver inmundo. Entonces ellos decían que una persona inmunda no podía ponerse en una dirección donde el viento fuera dirigido a otras personas. Por eso es que la mujer no quería llegar delante de Jesús. No vaya a ser que el viento le llevara la inmundicia a él Pero ella dijo yo voy a llegar por la espalda para que no me vea Porque si Jesús me ve, él me va a evitar porque Tengo hemorragia de hace 12 años, soy súper inmunda Pero no lo voy a tocar a él, no voy a tocar su mano, no voy a tocar su cuerpo Lo que voy a hacer es que voy a tocar la punta, el borde de su vestido para no contaminarlo y es lo que la mujer hizo. Llegó y tocó el borde para tocarlo lo menos posible. Pero en cuanto lo tocó, Jesús dejó de caminar y la mujer se asustó. Y Jesús dijo: ¿Quién me tocó? Y los discípulos: Señor, ¿cómo que gente tocó? Si ya te van a aplastar. No, dijo él. Pero alguien me ha tocado con fe. ¿Quién fue? Y la mujer estaba atrás. Entonces como vio dice la escritura que el Señor Sabía lo que había pasado se sintió descubierta Entonces le digo Señor fui yo lo que ocurre es que Tengo 12 años de tener una hemorragia vaginal no Quería molestarte no quería contaminarte entonces yo Me dije para no contaminarlo voy a tocar solo el Borde Toqué el borde y desde que lo hice la Hemorragia ha desaparecido Y entonces Jesús le dijo mira mujer Ven ve paz no tengas pena no te preocupes Ven ve paz tu fe te ha sanado entonces otra Vez verdad quedó contaminado Jesús quedó Inmundo Jesús porque una meustrosa de 12 Años la había tocado no ella es la que fue Sanada otra vez Jesús estaba mostrando que todas esas leyes eran nada Y que lo que importa es la gracia de Dios A través de Jesucristo Pero eso solo es la mitad de la historia Porque le dije que eso ocurrió cuando Jesús iba a casa de Jairo ¿Y por qué iba a casa de Jairo? Porque Jairo tenía una niña, una hija Que tenía 12 años era una niña fíjese los mismos 12 años que tenía de hemorragia la mujer tenía la niña de vida pero esta niña había enfermado se estaba muriendo y por eso es que Jairo fue a decirle al Señor ayuda a mi hija pero cuando Jesús venía y como se entretuvo con la mujer del meustro a la cual sanó la niña murió y entonces llegaron a decirle a Jairo mira ya no molestes al maestro La niña se murió Dile que ella no vaya Y Jesús oyó y le dijo a Jairo No temas Tú crees solamente No oigas lo que te dicen No tengas temor Tú solo crees Y llega a casa de Jairo Y cuando llega a casa de Jairo Ya estaban llorando rompiéndose la ropa Como hacían los judíos Y Jesús les dijo tranquilos Aquí no pasa nada la niña no está muerta solo está dormida Y todos comenzaron a reírse Este está peor nosotros creíamos que era loco Pero ya vemos que también es ignorante Porque no se da cuenta que la niña no está Dormida sino que muerta Entonces Jesús dijo sáquenos a todos Y dejó solo al padre y a la madre Se acercó a la niña La tomó de la mano Está tocando una muerta Y le dijo: niña levántate Y la niña se levantó volvió a la vida pero le dije tocar un cadáver de animal o peor de ser humano eso era volverse sin mundo y Jesús la tocó la tomó de la mano para levantarla y qué pasó se contaminó Jesús no la niña resucitó es decir la inmundicia de la niña no pasó a él Sino que su poder de vida pasó a la niña y la resucitó Por eso es que pensando en todo eso que Jesús había dicho y hecho Años después los cristianos escriben esta carta Reflexionando sobre eso y le dice: hermanos Cristo murió por nosotros y en esa cruz clavó nuestros pecados clavó los mandamientos entonces los versículos que leímos si ustedes están muertos en Cristo porque como que si vivieran en el mundo se continúan sometiendo a preceptos como no manejes, no gustes, ni aún toques todo esto dice son cosas que no sirven se destruyen con el uso tienen cierta reputación de sabiduría O sea la gente cree que, que tiene sentido Que hay una razón Otros lo ven como duro trato del cuerpo Porque dicen no si yo no toco saliva No toco sangre, no toco orina, no, to, no toco heces, Entonces no toco un cadáver Entonces yo voy a estar puro para el Señor Entonces se somete a un duro trato Pero todo esto termina el versículo 23 diciendo No tiene valor alguno No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne Porque usted si quiere puede pasarse toda la vida Sin tocar sangre, sin tener contacto con saliva ajena Sin entrar en contacto con un cadáver si usted quiere, no coma cuzuco, no coma cangrejo, no coma camarón, no coma tepescuintle, no coma cuzuco, no coma conejo, no coma cerdo, no coma jamón, no coma pupusas de chicharrón. No lo haga. Pero una cosa sí le aseguro, su corazón no va a mejorar por eso. Porque todos estos mandamientos, dice... Nada, nada no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne Porque el problema del ser humano no es si le gusta el chicharrón con queso Ese no es el problema Si usted le gusta como dice la escritura con la oración todo es santificado El problema es que si en su corazón hay odios, iras enojo falta de perdón codicia lujuria maldad mentira haga las dietas que haga y aunque ande así como han andado ahora para la pandemia verdad con traje con protectores en los zapatos con guantes con viseras con mascarillas con caretas totalmente cubiertas Aunque ande así Solo la sangre de Cristo puede cambiar su corazón Entonces hermano, aquí no se trata Ni de andar guardando dietas Ni de andar mírame y no me toques verdad Usted hermano si quiere puede abrazar al hermano, a la hermana Aunque ande sudando verdad que también es una secreción corporal Quizás por ayudar a alguien usted se va, va a entrar en contacto con la sangre Si es enfermera o es enfermero si usted es un laboratorista verdad O sea su trabajo es con orina, es con heces, es con sangre o si es un médico algún día va a tener que tener un alumbramiento algún día va a tener que ayudar a alguien que murió y que hay que tomar el cuerpo y colocarlo en el ataúd y uno lo hace hermanos por servir entonces eso no nos va a hacer menos. Eso no, no nos contamina. De lo que tenemos que cuidarnos es de cómo está nuestro corazón. Esa es la clave. Si usted es padre, si usted es madre, ¿quién va a limpiar al niño o a la niña, al bebé, a su hijo a su hija? ¿Quién le va a cambiar pañales? O si es pamper ¿quién lo va a hacer Y en más de alguna ocasión va a Entrar en contacto o, o con la orina O con, con las heces Y por eso va a ser malo Y por eso va a estar inmundo delante de Dios Y por eso ya no va a poder venir al culto O ya no va a poder orar A Dios no le importa eso hermano A Dios lo que le interesa Es que en nuestro corazón Haya pureza porque es lo que sale del corazón Eso es lo que contamina al hombre dijo Jesús Entonces hermanos Buen provecho coman lo que quieran hermanos Si le gustan las conchas, las ostras Los cascos de burro le llaman a alguno Si le gustan las pupusas con chicharrón Si le gusta el cuzuco, si le gusta el camarón Si le gustan los cangrejos Buen provecho hermano, Qué bueno que el Señor le provee las pupusas con chicharrón que le gustan a usted Eso no lo hace menos delante de Dios Y de igual manera si usted es un socorrista o una enfermera no se preocupe Si un día entró en contacto con sangre o con cualquier otro fluido corporal no se preocupe Está haciendo una labor de servicio de misericordia y eso le agrada a Dios pero lo que sí tenemos que cuidar es que en nuestro corazón haya pureza y solo la sangre de Cristo nos puede limpiar Eso es lo que de verdad derrota los apetitos de la carne de ahí todo lo demás La religión, los mandamientos, las dietas, el no tocar, el no ver, el no gustar eso no, no nos va a ayudar en nada aunque la gente crea que tiene algo de sabiduría Pero la Biblia dice en nada nos ayuda Solo el Señor nos puede ayudar Cerremos nuestros ojos hermanos y vamos a orar al Señor Pero antes de hacerlo yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero al oír la palabra, hoy usted se da cuenta que Dios no está preocupado ni interesado en el tema de, de la religión, de que comemos. A eso el Señor no le interesa. Él nos creó. Jesús también tuvo un cuerpo. Jesús también sudaba, Jesús también tenía saliva Y esa saliva, Él la utilizó para Darle el habla a un mudo Y darle la vista a un ciego Y pudo haberla usado para muchos otros bienes Con lo cual enseñaba Que no hay nada Que pueda hacer mal al hombre sino solamente lo que en nuestros corazones tenemos Si usted quiere venir hoy a Jesús Ha entendido esto Y necesita el perdón Que solo Él da Yo le invito para que En el lugar donde está Pueda ponerse en pie En señal de que usted desea Recibir a Jesús y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Algún amigo, amiga que necesita Recibir a Jesús Póngase en pie ahora mismo Ahí donde se encuentra Póngase en pie vamos a orar por usted Este es un buen momento Para acercarse a la gracia de Dios Muy bien allá atrás hay una persona Que se pone en pie que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie en este momento Y vamos a orar Aquí hay un joven también que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Usted puede guardarse de todo lo que la religión diga Pero en nada le va a ayudar Solo Cristo puede darle un nuevo corazón Limpiarlo y purificarlo Hay alguien más que necesita al Señor Póngase en pie Ahora al Hijo de Dios Muy bien aquí hay otro hombre Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor puede ponerse en pie Si está en la parte de arriba también Hoy es su oportunidad para hacerlo Alguien más que necesita Entregarse al Señor También quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero necesita reconciliarse póngase en pie también hoy es el momento para volver a lo mejor usted se enfocó en religión en mandamientos y eso lo desalentó por supuesto que desalienta no hay manera de, vi de poder vivir así pero si hoy quiere reconciliarse porque ha entendido el evangelio Póngase en pie y vamos a orar Rededique su vida al Señor reconcíliese Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace ya la última llamada si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o si se va a reconciliar póngase en pie porque esta fue ya la última llamada que hice y vamos a orar en este momento a usted que nos ve por televisión también le invito para que en este momento pueda recibir al Señor Jesús como Salvador. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos. Porque tu palabra nos enseña claramente cuál debe ser la razón de nuestro enfoque, de nuestra preocupación. Entendemos, Señor, que los mandamientos de hombres... Los rudimentos del mundo en nada aprovecha para mitigar los apetitos de la carne. Por eso es que hoy venimos ante ti. Te pedimos por las personas que aquí están recibiéndote como salvador. También por aquellos que a través de los medios de comunicación se entregan a ti. Perdónales. Dales vida nueva Sálvales Libérales Y tú Señor Que al morir en la cruz Clavaste nuestros pecados Y la ley misma Nos limpias Nos purificas Por la sangre Del pacto eterno Ayúdanos Señor Para que nuestra Preocupación no sea el tema de dietas o el tema de mandamientos de hombres sino que podamos enfocarnos en tu palabra en tener un corazón puro un corazón libre de perversidades y de maldades y que podamos Señor ofrecerte a ti todo lo que somos y todo lo que tenemos es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.